0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Er kehrte nach 28 Jahren Abwesenheit nach Paris zurück, ließ sich triumphal feiern und erlag dabei am 30. Mai 1778 einem Schwächeanfall. Ein Schlussakkord, wie er so ganz zu Voltaires 83 an Dissonanzen wahrlich reichen Leben passt. Es bedurfte im absolutistischen Frankreich schon des Selbstbewusstseins eines wohlhabenden Aristokraten und des Charmes eines blitzgescheiten Bonvivants, um sich ein Leben lang mit Gott und der Welt anzulegen und am Ende trotzdem in Ehren zu altern. Dass man das 18. Jahrhundert in Frankreich, der einst Le Siècle de Voltaire, das Jahrhundert Voltaires, nennen sollte, stand dennoch zunächst in den Sternen. 22 Jahre ist François-Marie Arouet, wie Voltaire eigentlich heißt, als er nach einem Spottvers auf den Regenten Philipp von Orléans aus Paris verbannt wird. Voltaire findet Zuflucht bei herzoglichen Gönnern, verfasst eine schmeichelnde Bittschrift an den Regenten »Darf wieder heimkehren«, um nach einer erneuten Satire auf Philipp die nächsten elf Monate als Häftling in der Pariser Bastille zu verbringen. Der junge Mann nutzt die Zeit, verfasst ein streitbares Epos über religiöse Toleranz und nennt sich nach seiner Entlassung stolz »Monsieur de Voltaire«. Der Generalbass in Voltaires Leben ist somit angestimmt. Finanziell unabhängig seit dem Tod des Vaters reüssiert er bald als Romancier und Bühnenautor sowie als Verfasser Absolutismus und religionskritischer Texte. Es ist nicht zuletzt Voltaires amüsant-ironischer Stil, der ihm neben mächtigen Feinden stets auch kaum mindermächtige Freunde beschert. So schickt ihn zwar der französische König Ludwig XV. bei erster Gelegenheit erneut in die Bastille und verbannt ihn anschließend nach England – doch lässt die Brieffreundschaft Voltaires mit dem jungen Preußenkönig Friedrich den Monarchen nach zwei Jahren umdenken. Ludwig beordert Voltaire an den Hof von Versailles zurück, ernennt ihn zum Kammerherrn, lanciert seine Aufnahme in die Akademie Française und erhofft sich im Gegenzug von Voltaires Beziehung zum Preußenkönig diplomatische Vorteile. Allein der erhoffte Nutzen, mehr noch die erwartete Botmäßigkeit bleiben aus. Erneut gerät Voltaire in Ungnade und begibt sich nach mehreren erzwungenen Wanderjahren 1750 nach Potsdam. Es sind besonders die während seines Aufenthaltes in England gewonnenen Eindrücke, die seitdem Voltaires Denken und Werk prägen, Stichworte Religionsfreiheit, Privilegienabbau, aufgeklärte Monarchie. Und es sind die liberalen Vorstellungen des britischen Philosophen John Locke, die in Voltaires Staatsauffassung wirksam werden. Allem voran in der Forderung nach gleichen Rechten für alle Menschen auf Freiheit und Eigentum. Bei Friedrich dem Großen, der eine Art aufgeklärten Absolutismus praktiziert, hofft Voltaire, seine politischen Vorstellungen umsetzen zu können. Doch der dilettierende Poet von Sanssouci möchte aus dem Freigeist Voltaire seinen eigenen Nutzen ziehen. Ich meine, es wäre schicklicher, mit ihnen über Poesie zu plaudern. Drei Jahre lang fügt sich der Franzose in die zugewiesene Rolle, bevor es einmal mehr zum Zerwürfnis mit einem königlichen Arbeitgeber kommt. Indes ist Voltaires Rückkehr nach Versailles nach wie vor unerwünscht. So reist er ziellos durch die Lande, verfasst hier eine Universalgeschichte der Menschheit, arbeitet dort am Zentralwerk der Aufklärung mit der Enzyklopädie von Denis Diderot, und schreibt in Schwetzingen sein im Nachhinein berühmtestes Werk Candide. Den Schlusssatz des Romans »Es wird Zeit, sich um den Garten zu kümmern« nimmt der inzwischen 64-Jährige nun teils auch für sich in Anspruch. Er bezieht ein eigenes Anwesen am Genfersee, korrespondiert von hier aus mit sämtlichen europäischen Geistesgrößen und trägt durch sein unermüdliches aufklärerisches Schaffen dazu bei, den geistigen Boden für die französische Revolution zu bereiten. 1791 werden die Revolutionäre Voltaires Sarg in das Pariser Pantheon umbetten. Seine Inschrift? Er machte den menschlichen Geist größer und lehrte ihn, dass er frei sein soll. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter, es las Ilse Neubauer.